0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdball Football Verrückt. Heute eine ganz besondere Folge, denn wir wagen es. Wir mocken die erste Runde des NFL Drafts 2021. Und bevor wir anfangen, begrüße ich Danny in Berlin. Schönen guten
1: Abend. Schönen guten Abend, mein Lieber. Let's mock and roll, Alter.
0: <lacht> du bist heiß?
1: Ja, ich freue mich schon riesig auf diese Folge. Ich habe mich gestern intensiv mit meinem mit meinem Erstrunden-Board auseinandergesetzt. Hat mir einen heilen Spaß <lacht> gemacht und seitdem ja bin ich fast schon ein bisschen so aufgeregt wie ein Kind vor Weihnachten,
0: Ah. dass
1: wir die Nummer hier heute durchziehen. Denn das war schon eine Riesenfreude und sich jetzt... Ähm, den geistigen Dünches gegenseitig vorzustellen, wird, glaube ich, noch mal genauso eine Riesenfreude werden.
0: <lacht> okay, wir sind gespannt. Bevor wir anfangen, würde ich sagen... Breaking News. Breaking News. Leg mal los.
1: Ähm, mit wem fangen man an?
0: Mit ich Adelman. würde sagen, Ehre, wem Ehre gebührt.
1: Ja, Julian Edelman. Zuerst kam gestern Abend die Nachricht, dass die Patriots seinen Vertrag aufgelöst haben. Daraufhin hat es nicht lange gedauert und... Ähm, Herr Edelman hat auch offiziell sein Retirement bekannt gegeben. Der Mann geht in die wohlverdiente Football-Rente. Und ähm, es bleibt einfach nur von meiner Seite aus zu sagen, er hat es sich verdient, er soll sie genießen. Und ich ähm, danke ihm für, für schöne, geile football die er uns geliefert hat. Er war ein echt, echt sympathischer Spieler. Also er ist immer noch ein sympathischer Mensch, er ist ja nicht tot. Und ähm, ja... War ein ganz grandioser Fußballspieler auf seiner Position. Und wenn man mal das darauf bezieht, wo er herkommt, gelernter Quarterback ohne Stipendium, in der siebten Runde gedraftet, von Bill Bilicek zum Wide Receiver umgeschult, muss ich sagen, drei Super Bowl-Ringe, einmal Super Bowl MVP. Krasser Mann, krasser Mann, Julian Edelman. Ich wünsche dir alles Gute und ja, hab ein schönes Rentendasein. Und viel Glück bei dem, was du noch machen wirst
0: dem schließe ich mich äh, völlig bei dir an. Ich möchte noch mal herausstellen seinen sein Grasnarben Catch im Super Bowl gegen die Falcons, der dieses Comeback am Leben gehalten hat. Der dieses Comeback vielleicht sogar erst so richtig eingeläutet hat. Das ist so der Moment, der mir als ich die News gesehen habe, direkt durch den Kopf ging. Er hat noch viel viel andere Momente, aber ansonsten schließe ich mich dem was Danny sagte an. Guter, wirklich guter Spieler verlässt die NFL. Und die pa und damit hat er auch, ist er ja der Letzte, der von der großen Patriots-Dynastie die New England Patriots jetzt verlässt. Das heißt, die Patriots gehen definitiv einen neuen Weg, das war ja vorher auch schon bewusst, wollte ich nur mal so kurz erwähnen.
1: Ja, das ist jetzt so die Frage, ob die Buccaneers einen neuen Wide Receiver bekommen.
0: Ja, Antonio Brown, ne? ich meine, warum nicht? Nein, ich meine jetzt äh, nach Brady <lacht> und Gronk
1: fehlt nur noch Edelman. Ich habe heute schon.
0: Achso, merkst du das? Ich dachte, ich dachte, du meinst jetzt, du spielst jetzt auch nochmal auf Antonio Brown an. Okay. Nein,
1: nein, 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 so meine ich das. Ich habe heute vorhin auch schon irgendwas wieder, wieder über, über Instagram rumgeistern sehen, dass angeblich Wob ähm, Gonkowski gefragt wurde, wie hoch die Wahrscheinlichkeit denn wäre, dass Julian Edelman jetzt zurückkommt. Und Gonk muss wohl ähm, schmunzelnd gesagt haben, bei 69 Prozent.
0: Ah, ja, das ist ja auch. Ne, ne? das ist ja auch so sein Block,
1: ne? ja. hey, ich denke auch der Mann ist der Körper ist fertig ähm, der war jetzt mehr verletzt als er gespielt hat die letzten sagen wir mal, zwei Jahre das letzte Jahr definitiv so gut wie immer raus ähm, ich denke mal auch der Körper gibt es nicht mehr her und er wird äh, in der wohlverdienten Rente bleiben
0: ich denke es ich denke es auch wie du hast gesagt wohlverdient und ja machen ja. wir mal Mach mal weiter. Mit?
1: Kam eben gerade rein, vor einer Stunde ungefähr, kommt das hin? Nicht mal, halbe Stunde habe ich die Pop-Up-Nachricht von ESPN bekommen. Ähm, ja, einer der, der letzten doch krasseren Free Agents, die da noch zu haben sind. Wir hatten ja letztens noch aufgezählt, wer alles Free Agent ist. Äh, Chris Carson hat ein Team gefunden. Er kriegt einen Einjahresdeal bei den Arizona Cardinals. Das ist jetzt nee, ein...
0: Jam James Conner. Ach. Chris ja, Carson ist bei den Jaguars. Ich... <lacht>
1: Ja, genau, Chris Carson ist bei den Jaguars. Glaube ich ja. Mach mich jetzt nicht fertig hier. Also, wir reden von James Conner, Chris Carson wurde von den Seahawks resigned und was bei den Jaguars läuft, werden wir demnächst noch sehen und besprechen. So, also James Conner James Connor kriegt einen Ein Jahresvertrag bei den Cardinals. Genaue Details habe ich noch nicht rausgefunden. Ich weiß nicht, ob du, aber ich denke auch nicht. Dafür ist es zu frisch und wir wollten es an der Stelle einfach nur mal als frische Breaking News erwähnt haben, genauer darauf jetzt zu beziehen, ob das jetzt für wen gut ist oder schlecht ist oder ob das die Cardinals upgradet oder downgradet. Ähm, soll heute nicht das Thema sein, würde ich sagen.
0: Okay, ähm, ich schließe ich mich dir an. James Conner, äh, ein Jahresdeal, genauere Zahlen habe ich nicht, wenn ich es schätzen müsste. acht ne Millionen vielleicht, wenn, wenn überhaupt. Ähm, wir sind gespannt, eine Sache noch, Richard Sherman sie wird auch noch zu haben. Ähm, das dazu und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit unserem Mock-Draft, dem zweiten, den wir dieses Jahr hochladen und den ersten, den wir gemeinsam machen. Ich, hab, ich bin heiß wie fritten glaubst so du gar nicht?
1: Ja, ja, ich auch. Also nochmal vorab, wir werden jetzt ähm, quasi als eine Folge die Picks 1 bis 16 machen und ähm, relativ zeitnah werden wir auch die Picks ähm, 17 bis 32 machen, aber damit wir schön jede Woche was produzieren, werden die dann nächste Woche erscheinen.
0: Genau. Wichtig zu sagen ist es, das sagen wir dann nachher auch nochmal, äh, nachher, naja, gut, okay, jetzt haben wir uns verraten, wir produzieren diese Folge am was ist heute, 13.04. Also mhm. äh, vor. das wollten wir ja noch kurz erwähnen. Das heißt, wenn jetzt in der Woche ein krasser Trade passiert, den werden wir nicht drin haben. Ähm, gut, das dazu, ähm, wer von uns fängt in der ersten Runde
1: an? Na, da deine Gang den ersten Pick hat, fängst du an mit, ähm, machst du den Anfänger bei den Picks 1 bis 16, ich übernehme dann in der zweiten Runde den Anfänger. Oh,
0: okay, alles klar, so machen wir das, ähm, gut.
1: Kurze Sache noch, ich bin ja jetzt bei dir doch schon ein bisschen gespannt, aber ich vermute trotzdem, dass die ersten drei Picks eine schnelle Nummer werden könnten. Liege ich da richtig oder haben wir, werden wir da Redebedarf haben?
0: Ähm, Redebedarf werden wir nicht haben. Wir haben, glaube ich, alle drei den gleichen Need aufgeschrieben bei den Teams. Die Frage ist, welcher Name da jetzt kursiert. Na gut, okay.
1: Weil ansonsten hätte ich gesagt: Mach mal eine schnelle Nummer, du sagst mir, was kommt und ich sag nur ja oder nein. Aber ja, dann, dann legen wir einfach richtig los. Let's go. Genau. Let's, let's mock.
0: Let's mock this shit. <lacht> First Overall Pick. Die Jacksonville Jaguars sind an der Reihe und ich hoffe, dass sich Roger Goodell auch dann das verkündet, was ich jetzt sage. Die Jacksonville Jaguars holen sich Quarterback Clemson Trevor Lawrence. Pick Nummer eins. Jo,
1: bin ich bei dir. Habe ich nichts dazu zu sagen. Ich glaube, die ganze Welt da draußen auch nicht.
0: <lacht> nee, nee, ich glaube also, auch nicht. Ich
1: glaube, wer, wer hier nicht, wer hier nicht Lawrence, Lawrence pickt in seinem Mock oder so, der. Ja, Ja, egal, es, ist, es macht keinen Sinn. Es ist wie es ist, und ich will mich jetzt hier nicht im Kopf und Kragen drehen. Gehen wir einfach weiter.
0: Okay, Pick Nummer zwei: Die New York Jets holen sich Quarterback BYU Zach Wilson.
1: Ja, habe ich okay. genauso.
0: Hast du genauso. Pick Nummer drei: Die San Francisco 49ers Wir den Dolphins Trade, was wir vor kurzem besprochen hatten. Holen sich Quarterback Ohio State Justin Fields. Bin ich bei dir. Oh, wir Hab haben die ersten auf. drei Picks gleich. Wir haben die Fall. ersten drei gleich, ja. Okay. Ich,
1: es hat, alles andere hat für mich so keinen Sinn gemacht. Also das, das, die Nummer, die ersten drei Picks, sage ich dir, wie es ist, zersprengen sich nur, wenn jetzt nochmal einer um die Ecke kommt und wirklich wild, aber wirklich vogelwild ähm, <lacht> nach oben tradet.
0: Ja. <lacht> ja, glaube ich auch. Ähm. Ab jetzt beginnt in der Realität der Draft so richtig und ging bei mir eigentlich auch so los. Und ich sage jetzt zum ersten Mal Folgendes. Trade Alert. <lacht> die Atlanta Falcons, die eigentlich ihren vierten Pick haben, geben ihren Pick an die New England Patriots ab. Die Patriots kommen von 15 auf 4 hoch, holen sich Quarterback aus Alabama Mac Jones.
1: Echt jetzt? Ja. Krass. Die Patriots traden an vier für Mac Jones.
0: Die Patriots traden an vier für Mac Jones, sonst ist er vorher weg.
1: Das sehe ich anders, aber krass. Okay. Das sehe ich verdammt anders. Krass. Also, der Trade ist jetzt, der ist schon fast in die Nummer Vogelbild, aber <lacht> oh ähm, nicht auszuschließen, dass die Patriots dieses Jahr ein über ihren Schatten springen und einen großen einen großen ähm, ähm, Trade-Move in der ersten Runde für den QB machen, ist nicht von der Hand zu weisen, dass das passieren könnte. Aber für Mac Jones, okay, okay, gut, ähm, lasse ich mal so stehen.
0: Ja, ich habe wenn ich das kurz sagen ich habe es wirklich davon abhängig gemacht. Die Patriots dieses Jahr aggressive Free agency sind wir von den Patriots nicht gewohnt und ich dachte mir, als ich ihn gemacht habe, ach komm, ähm, die Patriots werden aggressiv bleiben, sie, sie haben jetzt Cam Newton und sie werden ihn sofort versuchen dampfen und den Hintern zu machen, also sie zeigen sie der gesamten NFL, die gehen an 4 und holen uns Mac Jones und die Falcons bekommen noch den einen oder anderen Pick dazu auch für die Falcons eine gute Situation um ihr Team zu upgraden
1: und sie gehen dann an 15 in deinem mock sozusagen? In
0: meinem mock sind die äh, Atlanta Falcons dann an 15 genau. Mhm.
1: Gut, dann komme ich mal zu meiner, äh, meinem vierten Pick, Atlanta Falcons ähm, kurzes, kurzes Vorwort, ähm, ja, bei den Falcons ist gefühlt alles neu, vom Office über dem Head Coach bis zum Teamfriseur und der neue Staff wird jetzt schon anfangen, sich seine eigene Zukunft aufzubauen. Ähm, ich bin auch der Meinung, Matt Ryan mit Ende 35, der müsste jetzt bald 36 werden, er hat es noch ein bisschen im Tank, das ist aber dem, dem neuen Staff. Der Falcons relativ egal. Sie werden auch noch eine, zwei, drei Jahre, weiß ich nicht, auf ihn setzen. Sie werden aber hier ähm, trotzdem der Meinung sein, auf Quarterback gehen zu müssen. Der Quarterback für die Zukunft, der noch ein, zwei Jahre hinter Matt Ryan wachsen soll. Deshalb Atlanta Falcons, Quarterback, North Dakota, Trey Lance. Trey Lance an
0: vier.
1: Ja, Trey Lance an vier. Ich sehe ihn definitiv höher gerankt als Mac Jones. Definitiv.
0: Boah, da haut es mich jetzt um.
1: Ich sehe Trey Lance definitiv höher gerankt als, als Mac Jones.
0: Du sagst, du sagst zu mir, Vogelwirt, du kommst mit Trey Lance und vier bei den, der zwei ja. Jahre hinter hinter, hinter hinter Matt Ryan sitzt um die Ecke. Das ist, das ist geil, ich bin sprachlos. Ein geiler, gutes Dick. <lacht> Da kommen noch so einige. Warte mal ab. Ja, warte mal, ab, ich bin gespannt. Ich bitte, da haust du mich jetzt von den Socken. Wir haben alle, wir haben in den ersten vier Picks jeder ein Quarterback, ja. das habe ich nicht kommen sehen. Ja, ähm, ja, ja. Weil ich nicht wusste, was du an vier machst. Na gut. da ist es interessant, das ist ein interessanter Pick und, und kann ich natürlich auch durchaus so kommen sehen. Ne? Das ist gar keine Frage. Aber an vier? Hm, weiß nicht. Na gut. Ähm, an fünf. Die Cincinnati Bengals machen das einzig Logische, was die Bengals machen sollten, was, denke ich, jeder auch sieht. Peanuts, -Nice, Sewell, Oregon, Offensive Lineman beschützen Joe Burrow, ihren letztjährigen first overall pick
1: Genau, das ist richtig. Das ist die logische Variante. Und jetzt kommt bei mir das große Aber. Sie werden nicht die, bei mir nicht die logische Variante machen. Auch dazu habe ich wieder ein kleines Vorwort, und zwar eine persönliche Geschichte als ich mich letzte Woche nach ähm, einem netten Podcast von anderen Kollegen, ich glaube, es war ein, ein Podcast, war das, war das Packers Germany, die ich mir angehört habe, wo es auch viel um äh, die Receiver und die Receiver-Class ging, kam mir so ein Einfall. Und der wurde kurz darauf durch, ähm, sag wir mal, ja, irgendeine ESPN-Pop-Up-Nachricht so ein bisschen bestätigt. Ich dachte mir so, äh, na, Joe Bowo heißt er, genau. Joe Bowo, LSU, hat College-Meisterschaft gewonnen und sein einer seiner Top-Receiver, Jamar Chase. Die beiden kennen sich, die beiden haben gemeinsam den Titel gewonnen und ich dachte mir so, warum vielleicht Joe Bow kommt um die Ecke und sagt, hey, ich will meinen alten Buddy wieder haben, wir kennen uns, wir sind gut miteinander drauf. Ein Tag später, nachdem ich dieses Gedankenspiel hatte, lese ich so, oh, es wird vermutet, dass sich vielleicht Joe Bowo beim Bengals-Office für Jama Chase stark macht und ich so, solche Zufälle kann es sich geben, wenn ich über sowas rumunke und dann gibt es da solche, solche, solche <lacht> ja, Zwitschereien, deshalb habe ich mir gesagt, die Bengals werden den O-Line-Need später bedienen und nehmen in Runde 5 Wide Receiver, LSU, Jama Chase und fügen die beiden Bo und Chase wieder zusammen, auf dass sie auf Titeljagd gehen gemeinsam, irgendwann mal. Dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht.
0: <lacht> ja. Lieber Mann, es äh, ist auch ein interessanter Move bei dir, aber definitiv definitiv kann, kann tatsächlich so kommen. Die haben die Schim, LSU-Chemie. Warum nicht? Ich meine, noch eine Waffe bei, bei den Bengals. Definitiv ein, interessant, ein interessanter Klick, den du da gemacht hast. So ich also ich,
1: ich sag mal, sie haben definitiv der größere Need der Bengals, ist O-Line. Das steht außer Frage. Aber sie haben auch ein ja. Need auf Wide Receiver.
0: Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Sie haben auf beiden Seiten Needs. Jetzt ist die Sache: Jetzt ist die, natürlich die Frage, welchen Need sehen Sie als den höheren an? Sehen Sie, finden Sie es besser, da jetzt auf Jamar Chase oder, oder jemanden ja, zu gehen? Der,
1: ich sag mal rein fachlich, hast du recht. Der große Need ist bei den O-Line. Äh, Bo braucht Schutz. Aber so wie ich dir gerade die Geschichte, wie ich es dir erklärt habe, vielleicht wirklich Bo kommt um die Ecke und sagt: Ey, ich will meinen alten Buddy wieder haben. Mit dem Mann habe ich, hab ich Pferde gestohlen und äh, College Championships gewonnen.
0: Ja, definitiv das Und er ist, das mit,
1: war. er ist mit der beste Receiver in der in der Klasse wenn es so wird.
0: Sagen. Ja, definitiv. Der ist auch, der nee, ist nicht mein, Nummer. der war in meinem ersten Mockdraft mein Nummer 1 Receiver, der ist heute glaube ich nicht mein Nummer 1 Receiver. Jude. Ähm, gut. gut. Die Sechs. Aber der
1: ist, der ist eher nachvollziehbar für dich oder hat er dich jetzt
0: auch raus? Nee, nee, der hat mich nicht aus den Socken gehauen, denn ich habe auch kurz nachgedacht, als ich den Mockdraft hier gemacht habe, was machen die Bengals? An fünf holen sie sich Kai Pitts, holen sie sich Pina Sewell, gehen sie auf Receiver, gehen sie vielleicht aggressiv auf Running Back. Dann habe ich mir so gesagt, nee, sie haben Joe Mixon, sie haben Joe Mixon mit einem relativ dicken Vertrag. Ähm, dahinter Running Back könnten sie machen, aber erst in Runde drei, vier. Und da habe ich mich dann doch dazu entschlossen, Pina Sewell als den größten Need auszumachen für mich den die Bengals hatten. Ich habe quasi diesen o line need höher bewertet als den Re Need of Receiver. Mhm. Und deswegen da bin ich dann zu Pinal gekommen. Aber für mich auch absolut nachvollziehbar, dass du <kühlt> dass du da auf ähm, Jama Chase gehst. Ja, ja, ja. Gut. Gut.
1: Runde 6 würde ich Runde 6. Pick 6.
0: Pick 6, die Miami Dolphins via Philadelphia Eagles, war in diesem großen Trade-Paket drin. Nehmen als erstes Franchise einen Titans in den Top 10, Florida Gators, Kyle Pitts. Geht zu den Dolphins.
1: Bin ich absolut bei dir. Bin ich absolut bei dir. Habe ich genauso. Ähm, sie brauchen eine Waffe für Tour. So, da bei mir jetzt auch schon Jamar Chase weg ist, nehmen sie. Ähm, dann in der Hinsicht Best Player Available und das ist dann an dem Punkt für mich schon Karl Piz.
0: Definitiv. Der Typ kann alles, der wird mit Travis Kelsey verglichen, er ist wirklich ein starker... Ja, was würdest du über ihn sagen? Er ist ein richtig, richtig gutes Talent. Er ist er, ein gutes er wird... Talent. Also ich habe auch typ schon ist... jetzt
1: ähm, Berichten über ihn gelauscht und mir nochmal Tape von ihm angeguckt. Er ist sich auch nicht zu fein, mal die Drecksarbeit zu machen, also er blockt auch und ich denke, er wird, er wird ein richtig schönes Spielzeug für Tour werden.
0: Oh ja, das, das denke ich, das denke ich auch. Gut, haben wir das besprochen.
1: Das ging fix jetzt, ne? wenn man sich einig ist.
0: Ja, wenn man sich einig ist, ist alles immer schön. Ja. <lacht> so, so, Pick Nummer 7. die Detroit Lions holen sich. Ich habe sie auch letztens die Detroit Needs genannt. Die, die brauchen gefühlt alles und sie fangen an, indem sie sich einen Wide right Receiver angeln aus Alabama, heißmann trophy gewinner der Wanty Smith geht zu den Detroit Lions. An sie.
1: Okay, also jetzt, jetzt muss ich wieder ein bisschen mehr ausholen. Bevor ich meinen Mock-Draft gemacht habe, geschrieben habe, habe ich ja schon viel drüber nachgedacht. Und hier hatte ich meinen ersten Trade geplant. Als okay. ich den Mock-Draft geschrieben habe und mir die 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 Picks danach angeguckt habe und wann das Team, was nach vorne tradet, für was es nach vorne tradet, pickt und was noch auf dem Board sein könnte, habe ich mich dagegen entschieden, den Trade zu machen. Genaueres würde ich erklären, wenn ich dann bei dem Team angekommen bin, was an sieben hätte traden können, in meinen Augen. Ansonsten sind wir uns auch bei den Lions fast einig. Ich habe Wide Receiver. Mein Wide Receiver kommt auch aus Alabama, aber ich habe Jalen Waddle
0: Okay, das ist, ja, war bei mir auch die Überlegung Waddle so früh. Waddle hat aber ein Jahr nicht gespielt. war, glaube ich, verletzt. Ähm, und da habe ich mich jetzt für DeWanty Smith entschieden. Er hat Tape, Heisman Trophy. Ich denke auch, der Fakt, dass er die Heisman Trophy gewonnen hat, gibt ihm vielleicht nochmal einen Sprung nach oben. Viele sagen, er ist zu klein, er ist zu schmal, er ist das, er ist jenes. Er hat bewiesen, dass er gut ist. Und die Lions brauchen gefühlt von O-Line bis Defense-Line alles, und sie müssen irgendwas bedienen an sieben und an sieben dort oben. Warum nicht Best Player Available gehen und Jared Goff mit der Wanty Smith ausstatten? Das war meine Überlegung dahin.
1: Ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch mich nur für Jalen Waddle entschieden, aufgrund der ganzen Unkereien, dass halt überall in allen Mocks und Prognostizierungen auf einmal der Wanty Smith, obwohl er Heisman Trophy-Winner ist und eine Bombensaison gespielt hat, so tief gefallen ist, was mit seinen ganzen Körpermaßen und alles zusammenhängt hat mich jetzt auch einfach dann dazu bewegt, Waddle vor Smith zu nehmen. Aber Smith wird auch noch bei mir kommen.
0: Okay. So, und dann sage ich an Pick Nummer 8 zum zweiten Mal. Trade <lacht> Alert. Und zwar traden die Carolina Panthers mit den Minnesota Vikings. Die Vikings kommen auf 8 nach oben. Die Panthers gehen auf 14 runter. Panthers haben ihren Quarterback bekommen, brauchen sie nicht und die Vikings haben Angst, dass die nachfolgenden Teams eine O-Line draften könnten. Needs sind bei allen Teams jetzt da und deswegen kommen die Vikings nach oben. Ich habe es gerade gesagt, die Vikings gehen auf Offensive Lineman, Northwestern, Rashawn, Slater. Er ist o Tackle. Sie brauchen dringend einen Tackle auf beiden Seiten. Er ist ein besserer Left Tackle für die Blindzeit für Kirk Cousins, um ihm einfach auch noch mal ein bisschen mehr Schutz zu geben. Ob es was bringt, ist die andere Frage. Vikings holen sich Rashon Slater an acht.
1: Okay, klingt plausibel, aber hier sind wir uns nicht einig. <lacht> ähm, die Panthers bleiben bei mir auf 8. Ähm, sie haben jetzt einen Quarterback-Move gemacht. Sie haben sich Sam Darnold geholt. Keiner weiß jetzt, ob Teddy B. bleiben wird oder nicht bleiben wird. Ähm, er, sein Agent hat wohl die Freigabe der Panthers, sich nach einem neuen Team umzugucken. Nichtsdestotrotz, ähm, die Defense der Panthers ist schon heiß. Die ist sowas von auf den Sprung aufs nächste Level. Das haben sie letztes Jahr schon gezeigt. Und es ist ja eine junge Defense. Ähm, Waffen sind theoretisch auch da, denke ich, Receiver Curtis Samuel, ähm, der beste Tied im Draft ist weg und vor Runde 3-4 würde ich wahrscheinlich keinen kein, kein Picken. Äh, ich denke an Christian McCaffrey, das heißt, Sam Donald braucht Schutz und bei mir geht jetzt Offensive Tackle, Oregon, Pina Sewell vom Bord.
0: Oh, na gut, okay. Ja, bei dir ist Sewell bis da runtergefallen, dann müssen sie ihn nehmen. Ja. Müssen. Okay, no-brainer. No-brainer, hm. best player available, nice tool. Ja, natürlich, hundertprozentig. Gehe ich völlig mit dir mit. Wenn es, wenn das Bot so fällt, definitiv ein no-brainer, absolut nachvollziehbarer Move, Bro. So. An neun, die Denver Broncos. Trade Alert oder was? Nee, holen sie. <lacht> kein Trader Alert. Trade Alert kommt nachher noch mal. <lacht> ich habe noch so ein bisschen was. Im Paddle. Die Denver Broncos an neun, wie es gerade gesagt hat, haben den großen Need in ihrer O-Line, um den Schweizer Käse endlich mal zu flicken. Virginia Tech Christian Daresaw geht zu den Broncos, um die O-Line sofort von Day One an abzugraden. Schutz für True Lark, Run Blocking für Gordon. Das alles kann mit ihm eine Spur besser werden.
1: Ja, auch hier sind wir uns wieder fast einig. Denver Broncos, ich sehe das genauso wie du. Ich habe hier einen Offense-Tackle und bei mir kommt dann jetzt, wenn Penae weg ist, Northwestern oder Sean Slater.
0: Okay. Ja. Definitiv. Gibt es nichts zu sagen. Wir haben beide den Need in der O-Line bedient. Sie haben den Need in der O-Line, sie müssen dringend für Schutz und für Run vernünftiges Runbacking sorgen. Deswegen ist das absolut nachvollziehbar. Hammer, Hammer ähm, relativ. Ja? ja. Mach mal den Satz zu Ende. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, Hammer an Neun bei den Broncos relativ wenig Redebedarf.
1: Ja, gehe ich, ja, geh ich, mit. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch die 10, die ja. Cowboys und dann äh, ein fixes Bäuschen.
0: Genau, so machen wir das. Also an Zehn die Dallas Cowboys. Die ersten drei Offensive Linemen sind weg. Also schauen sich die Cowboys ihren nächsten Need an. Den größten Need, den sie letztes Jahr offenbart hatten. Cornerback und Safety. An zehn holen sich die Dallas Cowboys aus Alabama. Cornerback Patrick Sertain, der dritte, den dritten. Den zweiten. Oh, verzeihung, den zweiten? Echt? Hm. Ich habe hier drei Striche. Okay, den Patrick Sortain, den zweiten. Der geht äh, zu den Cowboys, um ihr Backfield zu verbessern. Sie haben letztes Jahr gezeigt, mit einer der schlechtesten passing Defenses der Liga. Patrick Sortain wird dort draußen für Ruhe sorgen, hoffentlich.
1: So, ähm, jetzt komme ich zu den Cowboys. Jetzt könnte es passieren, dass es ein bisschen fancy wird. Ich denke nicht, aber kann sein, dass du es anders ist. Eins ist Fakt, die Cowboys haben definitiv einen Need in der Defense, in der kompletten Defense, was man da letztes Jahr gesehen hat. Am schlimmsten, gebe ich dir recht, ist die Secondary, Cornerback und Safety. Müssen sie gehen. Jetzt ist aber der Fall, sie haben den Need in der Defense fast so gut wie auf allen Positionen, auf der einen mehr, auf der anderen weniger. Deshalb gehen sie jetzt in meinen Augen in der Defense Best Player Available und das ist Linebacker von Penn State, Micah Parsons. Bist du noch da?
0: Ja, interessant.
1: Wie gesagt, ich habe mir auch hingeschrieben, größter Need, Cornerback. Aber nachdem ich mein, mein Board Micah Parsons so tief gefallen ähm, die scheißen auf die Issues, äh, Issue problems die da gerade irgendwie rumkursieren und sagen sich so, äh, man kann es jetzt schon mal betonen, die Cornerback-Class, alles, was ich bisher gehört und gelesen habe, soll dieses Jahr sowieso extraorbitant tief sein. Und deshalb sagen sie sich, dann ähm, greifen wir erstmal eine andere Defense-Lücke an und nehmen den Best-Linebacker, Best der im Draft ist. So habe ich mir das gedacht.
0: So hast du dir das gedacht. So habe ich mir das auch beim nächsten Team ähnlich gedacht. Aber
1: erstmal wollten wir. Mal...
0: Aber erstmal machen wir eine kleine Pause.
1: <lacht> okay, doch. Okay. So, also, äh, gibt es noch Redebedarf zu den Cowboys, Micah Parsons, oder
0: ist <lacht> nee, das für dich abgeschlossen? Für mich, für mich ist es abgeschlossen. Ich gebe dir mit dem, was du gesagt hast, völlig recht. Die Cowboys haben in ihrer gesamten defense nichts. Ähm. Kann ich nachvollziehen, dein, dein Move, den du gemacht hast. Und bei mir ist jetzt nämlich folgendes passiert. An elf, die New York Giants holen. Trade sich. Alert. Nein, kein Trade-Alert. Also, also wir wollen ja auch ein bisschen Realismus hier drin haben. Wir sind dich ja hier nicht bei Madden. Also an elf die, die Giants holen sich Inside Linebacker, Penn State, Micah Parsons. Bei mir, bei mir geht Parsons zu den Giants. Die Giants haben schwierige Needs. Ich fand die die sie haben Receiver tightend jetzt da Quarterback do or die hier. Jetzt hätte ich mich über O line hatte ich dann überlegt, habe mir das Board angeguckt, dachte mir nein, da ist zu viel weg. So wirklich best Player available wäre es in der Defense noch da und dann bin ich bei Micah Parsons gelandet. Denn Safety hinten in ihrem Backfield haben sie zwei gute werden sie nicht bedienen. Und daher habe ich mich dann für Mika Parson, Parson entschieden, der zu den Giants geht und dort dann Linebacker spielt.
1: Jo, schön, schön. Also komme ich mal zu den Giants. Ähm, wir sind vom Gedankenspiel her oder vom Gedankengang her relativ ähnlich. Ähm, ich sehe es auch so, dass die Giants jetzt nochmal die Offense exorbitant abgegradet haben mit ähm, Kenny Golladay. Ähm, Danny Dimes muss jetzt zeigen, dass das ist. Er hat jetzt schon öfters mal, also er war oft jetzt zwischen Licht und Schatten. Er muss jetzt zusehen, dass er mehr Licht an den Tag legt. Äh, dazu Evan Ingram, Sequan Barclay wird wiederkommen. Äh, einen Need in der O-Line sehe ich auch, aber auch da kann man äh, einen O-Liner, der, der, der starten kann, den bekommst du auch in diesem Draft in Runde zwei, drei, wenn nicht sogar vier noch. Und ich denke, sie werden auch darauf erpicht sein, ein sofortiges Defense-Upgrade noch zusätzlich reinzuholen. Einen Mann, der auch in meinen Augen, nach dem, was ich gesehen habe, ich habe mir auch nochmal von ihm, nicht von allen Spielern, aber bei gewissen Spielern ist nochmal gemacht, nachdem ich auch über diverse Berichte gehört habe, die sind toll, die sind nicht so toll, habe ich mir nochmal Tape reingezogen. Und ich denke auch, dass der Mann sofort ready to go ist und ein Defense-Upgrade ist. Defense-Tackle von Alabama, Christian Barmore.
0: Oh, ja. Geiler, geiler Pick an einer geilen und, Stelle.
1: Und der wird, ich denke, das ist einer, der sofort ähm, so... Er, ich will ihn nicht mit Chase Young vergleichen, aber er kann definitiv auch gleich in seinem Rookie ja ähm, PS auf, aufs Feld bringen, denke ich.
0: Das, das, das glaube ich auch. Das, das glaube ich auch. Cool, cooler Pick. Cooler Move. Finde ich finde ich sehr gut. So. An 12 die Eagles. Kein Trade Alert. Die haben, erst, <lacht> die haben ja erst getradet holen sich für ihren Quarterback Jalen Hurts. Er scheint dieses Jahr, wie gesagt, starten zu dürfen. Sie holen sich eine Waffe für ihn. Er braucht auch dringend eine Waffe. Die Eagles brauchen dringend Leute, die Bälle fangen. Deswegen habe ich mich hier für Wide Receiver LSU Jama Chase entschieden. Um es kurz zu machen.
1: Ja, ähm, können wir auch kurz halten. Klar, Jama Chase ist bei mir weg vom Board äh, Jalen Waddle ist weg vom Board Aber ich bin genau deiner Meinung, ähm, ob da jetzt Jalen Hurts oder Scheiß der runter startet. Sie brauchen so oder so, brauchen sie Passempfänger. Das hat man im letzten Jahr gesehen. Ähm, und da bleibt bei mir oder kommt bei mir Wide Receiver von, von Minnesota Rashad Bateman. So hoch? Ja. Interessant. Ja, wie gesagt, ich habe mich wirklich ein bisschen von diesem Downgrading von der Wanty Smith, ich habe es dann selber erst am Ende nach meines Mockdorfs festgestellt, im Hinterkopf beeinflussen lassen. Und der nächstbessere nächst war dann für mich, ähm, wenn ich mir die ganzen Rankings und alles durchgelesen habe, war dann einfach für mich als, als Schlussfolgerung halt Bateman von den Golden Graphos.
0: Okay. Gehe ich mit dir mit? Gehe ich mit dir mit? Gute, gute Sache. Cooler Pick. An 13, die Chargers. Und hier muss ich dir ganz ehrlich sagen, ja, hätte ich würfeln können. Die sind eigentlich so gut, die haben ja wirklich. Also defensiv sind sie top aufgestellt. Da geht gar kein Weg für mich rein. Defensiv war für mich sofort klar, dass sie da nicht gehen. Und dann habe ich mir überlegt, offensiv, Keenan Allen auf Receiver. o ist eigentlich auch noch eine gut. Für die Tiefe Kann man, kannst du in den späten Runden sorgen. Running Back haben sie. Ich habe mich dann dafür entschieden, dass die Chargers so ein bisschen Best Player available gehen in meinem Szenario. Und bei mir ist noch Wide Receiver, Alabama, Jan Waddle auf dem Board gewesen. Und die Chargers holen sich hinter Keenan, Allen, eine zweite, richtig mächtige Waffe mit Wardle ins Team.
1: Ja. Ist ähm, schlüssig, ist nachvollziehbar, in, wie du schon, äh, ja, wie hast du es ausgedrückt in deinem Szenario? Ähm, mir ging es ähnlich wie dir, nur bei mir ähm, kommt dann der Pick in der anderen Richtung des, oder auf der anderen Seite des Spielfeldes raus. Also, mir ging es auch so, wo könnten jetzt die Chargers mit einem relativ, sag mal, an 13. Stelle, ist ja noch wirklich relativ zeitig. Das ist ja noch erste Hälfte der ersten Runde. Was könnten die jetzt für Need haben, um da wirklich einzuschlagen? Herbert ist stiff, sie haben Keenan Allen. Die zweite Reihe hinter Allen sah mit Herbert auch gar nicht so verkehrt aus letztes Jahr. Austin Aguilar kann laufen, kann Bälle fangen. Die O-Line hat sich letztes Jahr schon abgegradet, indem sie halt Bulaga, Brian Bulaga, der von den Packers ja, der Free Agent wurde, verstärkt. Jetzt haben sie sich noch wieder mit einem Ex-Packer, Corey Lindsley, haben ihn zum bestbezahltesten Center gemacht, verstärkt. Da sehe ich erstmal so keinen krassen Need in der ersten Runde. Und auch bei mir ist dann in meinem Szenario Best Player Available und das ist dann Cornerback von Alabama, Patrick sotain Jr. oder Patrick Sutan, der Zweite.
0: Und auch bei dir sage ich eins, schlüssig in deinem Szenario, er fällt bis dahin, also nehmen sie ihn. Ja. Definitiv Best Player Available. Richtig guter Pick. Richtig guter Move. Muss ich so sagen. So, die 14. Wir nähern uns dem Ende unserer ersten Folge. Ähm, Carolina Panthers sind ja auf 14 getradet, weil die Vikings hochgekommen sind. Sie bleiben da jetzt auch. Da ist jetzt nicht der nächste <lacht> Trade. Damit entschuldige ich euch jetzt. <lacht> ähm, und die Panthers überlegen sich, wen könnten wir gebrauchen? Die Defensive haben sie letztes Jahr bedient. Sie haben letztes Jahr alle Picks in ihre Defensive gemacht. Also werden sie dieses Jahr nicht noch mehr mal so viel und so früh vor allem in die Defense gehen. Und da habe ich mich so entschieden, dass Sam Darnold eine weitere Waffe bekommt. Danny hatte ihn eben, äh, drei Picks höher von den Golden Guffers. Bei mir geht jetzt Rush hat Bateman vom Board mit den gleichen Begründungen, die Danny gesagt hat. Guter Spieler, cooler Typ.
1: Ja, und wenn du eine Waffe brauchst, dann... dann. Und dann so, so in, deinem, in deinem Szenario ist er dann wirklich noch der auf der Position. Er ist wert, in der ersten Runde zu gehen. Und dann, wenn er noch da ist, nimmst du ihn, wenn du der Meinung bist, dass du einen Receiver brauchst. Definitiv. So, bei mir hat sich ja nichts verändert. Ähm, an 14 stehen bei mir immer noch die Vikings. Und, sie bleiben da auch stehen.
0: Ja. Oh. <lacht> Lass
1: sie nicht hin. Und mit den Vikings habe ich mich schwer getan. Die Vikings haben für mich auch, ähm, neben dem Offense-Tackle, haben auch die Vikings einen riesen need auf Cornerback. Und mhm. in meinem Szenario sagen die Vikings, dass sie den Offense-Tackle in dieser Draft-Klasse auch später bedienen können und gehen auf Corner und nehmen Caleb Valley oder Caleb Valley von mhm. Virginia Tech. Geil.
0: Ah, mir macht das Spaß, mir macht das Spaß. Ein <lacht> Draft ist irgendwie schlüssiger als meiner. <lacht> aber aber er ist gut, guter Move, guter Pick, die Vikings haben den Need. Aber ich habe ich hab eben genau in die gleiche Richtung gedacht wie du, nur andersrum. Ich dachte ja. mir, die Vikings sehen ihren Offense-Tackle als wichtiger, dadurch, dass sie Justin Jefferson haben, Adam Thielen, Kirk Cousins, Steven. Cook. Sie haben ja eine High-Powered Offense eigentlich. Und ja, aber sie
1: hatten definitiv eine eine Drittliga, eine Drittliga-Passverteidigung letztes Jahr.
0: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Und ich habe den Need eines Offensive Tackles über nee, den des Cornerbacks gesehen. Gut hast du ich andersrum, an, gemacht, ich hast andersrum gemacht. Hast du andersrum gemacht? Ist, ist aber genauso schlüssig. Ist aber genauso schlüssig am Ende. Und kann ich dir nicht vorwerfen. Alles gut. <lacht> <lacht> Will ich dir auch gar nicht vorwerfen. Schön, schön. Schön, schön. So. An 15 sind die Falcons, da die Patriots hier oben an 4 waren. Und die Falcons haben sich gesagt, wir kriegen noch ein paar Picks und wir haben eine Baustelle. Denn die Falcons hat dieses Ende Free Agency Keanu Neal verlassen. First round pick von vor 4 Jahren. Er hat übrigens in dem Super Bowl gegen die Patriots gestanden. Da hatte er sein einzig richtig gutes Jahr bei den Falcons, Keanu Neal. Und demzufolge brauchen die Falcons in ihrer Defense, ähnlich wie bei anderen Teams oder wie bei den Cowboys, alles. In meinem Szenario gehen sie auf Best Player Available in der Defense. Cornerback, South Carolina, Jesse Horn geht hier zu den Falcons, um die Secondary aufzuwerten. Und Jesse Horn hat den Vorteil, er kann auch Safety spielen.
1: Ja, macht Sinn, macht absolut Sinn, was du da sagst. Dem kann ich nichts entgegnen Außer nur, dass ich sagen kann Bei mir stehen die Patriots immer noch an 15
0: Stimmt, äh, jetzt kommt ein Patriots-Tipp Jetzt bin ich gespannt ja.
1: Und jetzt komme ich zu der Geschichte Die ich an Pick 7 bei den Lions angekündigt habe ah. Ich habe mir felsenfest vorgenommen die Das wäre mein aggressiver Patriots-Move <lacht> gewesen Die Patriots gehen aggressiv Nach vorne für einen Quarterback Und als einziger Tauschpartner Werden mir da auf Anhieb nur die Lions In den Kopf geschossen Jetzt habe ich mir aber das gestern ja alles angeguckt und habe einfach für mich festgestellt, weil ich habe mir vorher erstmal immer so, so grüppchenweise immer so die ersten fünf Picks, was sind die Needs, um halt auch einfach zu wissen, wie, wie kann man spielen? Wer müsste vielleicht noch vortraden oder nicht? Immer so in Fünfergruppen nach unten weg. Und das habe ich dann da auch gemacht und habe einfach gemerkt, dass zwischen Pick 7 und Pick 15 in meinem Szenario all diese Teams, die da picken, dass keiner, aber auch absolut keiner, Need auf Quarterback hat und auch bei allen ähm, oder bei ganz vielen Mocks oder Expertenrunden habe ich gehört, dass Mac Jones wird gar nicht so zeitig gehen. Ganz viele Leute sind sogar entsetzt darüber, dass er ähm, ähm, als, als First-Rounder in manchen mock drafts weggeht. Habe ich für mich festgelegt, ich mache diesen Trade nicht, weil dieser Trade macht für mich keinen Sinn. Von Platz 8 bis Platz 14 braucht keiner einen Quarterback. Das heißt, die Patriots können entspannt auf 15 sitzen bleiben und bekommen jetzt von mir Quarterback Mac Jones, Alabama.
0: Ja, gut. Ich habe vorhin gesagt, warum. Du hast jetzt gesagt, warum. Wir haben. Ich, das Interessante finde ich jetzt an diesem Pick, um mal was dazu zu sagen. Wir haben beide den gleichen Spieler zu den Patriots ge gemockt, ja. nur ja. an unterschiedlichen Stellen. Also ja. der Gedanke <lacht> von uns beide war der gleiche. <lacht> ja. 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 So, ich würde sagen, kommen wir zu dem letzten Pick in der dieswöchigen. Folge und den haben genau in der Hälfte der ersten Runde die Arizona Cardinals an 16 und die Cardinals haben den Need auf Cornerback und Runningback gehabt. So, ich habe mich gestern dann dafür entschieden, dass sie den großen, großen Need Cornerback nehmen, dadurch, dass sie mit Patrick Peterson ja ihren Star Corner verloren haben. Und bei mir holen sich die Cardinals Florida State Cornerback Ascente Samuel Jr zählt als großes, großes Talent, zählt als großer Rohdiamant, den du schleifen musst, ist bei vielen gar nicht in den Top-5-Corner drin. Für mich ist es, ich habe es mir angeguckt, zwischen Genie und Wahnsinn, ist ein bisschen wenig, aber wenn du den richtig schleifst, ist der banged up und kommt auf das gleiche Level wie ein Pat Patrick Peterson.
1: So, Pick 16, Arizona Cardinals meine Gedankengänge sind eins zu eins genau dieselben wie bei dir gewesen. Ähm, nur leider, oder was heißt leider, bei mir ist es nun mal ein anderes Szenario. Aber ansonsten absolut deckungsgleich wie bei dir, nur ein anderer Spieler. Bei mir ist er noch zu, ist er noch zu haben. Deshalb an 16 zu den Cardinals Cornerback von South Carolina, J.C. Hall.
0: Ah, okay. Ja gut, ein später als bei mir. Alles gut, gleiches. Szenario, gleicher Gedanke, finde ich gut.
1: <lacht> ja, ja, nee, Patrick Petersen weg. Die Offense ist eigentlich eigentlich schon fast geschliffen. Hier und da noch, sag ich mal, auch auf der O-Line-Position braucht man nur was für die Tiefe. Das kannst du auch später holen. Jetzt noch heute mit der Info, dass James Conner unterschrieben hat, äh, brauchst du in der ersten Runde über Offense gar nicht nachdenken.
0: Ja. Es sei
1: denn wirklich, es sei denn wirklich äh, an, an, an 16 wäre immer noch... Ähm, Kyle Pitts zu haben, dann musst du Kyle Pitts nehmen, aber ich denke, das wird nicht passieren. So.
0: Das, das glaube ich auch nicht, dass das passiert. Ich glaube nicht, dass Kyle Pitts so. Also, die,
1: die werden nur in die Offense gehen, wenn da wirklich noch so ein, so ein, so ein Top 1, Top 2 USC war oder was weiß ich, Penny Sewell noch zu haben ist oder so. Aber ansonsten müssen die einfach den Abgang von Patrick Peterson kompensieren und das machen sie bei uns beiden, nur halt dann den Szenarien geschuldet mit unterschiedlichen Spielern.
0: Okay, dann hätten wir es für die Folge geschafft. Jetzt ist eine kurze Frage. Wollen wir nochmal für unsere Hörer Pick 1 bis Pick 16 bei uns durchrattern oder machen wir es zum Anfang der nächsten Folge so ein bisschen als, was bisher geschah? <lacht> <lacht>
1: ähm, das ist jetzt schwierig. Also das ist eine Frage, die hättest du mir gerne mal im Vorbereitungsgespräch stellen können, weil jetzt muss ich überlegen.
0: <lacht> <lacht> okay, sehr ähm, gut. <lacht>
1: ich würde sagen, wir heben, heben, ich denke, die bessere Idee ist, dass wir heben uns das als Intro für, für dann die, die zweite Mockdraft-Folge auf. Nochmal okay. als, als, Recap sozusagen. Oder wie siehst du es, was, was denkst du?
0: Ich sehe es ähnlich. Ja, wir okay. sind uns auch hier wieder erstaunlich ein. Ach, äh, <lacht>
1: nach, nach der letzten Free Agency-Woche, wo es, wo es, wo wo sehr, sehr viel Beefsuppe gab, ist das doch heute eine Harmonie. Ich, das hätte ich gar nicht gedacht.
0: Hätte ich auch nicht gedacht, aber warte <lacht> mal ab, aber warte <lacht> mal, wir nähern uns einem Move auf meinem Board. Und da bin ich gespannt. Ich glaube, da kommst da steigst du heute halt noch ins Auto und klingelst bei mir an der Tür. <lacht> Ey, Kommt weißt du, solange,
1: solange wir jetzt nicht gleich die Packers auf 17 vortraden, um sich einen Quarterback zu holen, kannst du mich eigentlich nicht schocken. Dafür habe ich schon zu viel Shit im Draft gesehen, Alter.
0: Ah ja, gut, ich habe die Packers an 17, aber sie holen sich ja Longsnapper. <lacht> ich hab's mit meinen Longsnapper, merkst du, ja, ne? Ja, ja, ich merke schon. <lacht> nee, gut, äh, wenn du
1: möchtest, wenn du möchtest, die Offseason ist ja noch lang und wir sind ja auf Themensuche. Ähm, vielleicht magst du ja mal eine Sonderfolge über, über Longsnapper machen und denen ein bisschen Liebe schenken <lacht> oder so. Und dann. <lacht> kommst du da mal wieder ein bisschen runter und bist befriedigt oder was weiß ich.
0: Ja, genau. So oder so ähnlich, äh, verfolgt uns einfach weiter. Dann werdet ihr sehen, ob es die Long-Snapper-Folge gibt. <lacht> oder, oder ihr könnt ja einfach
1: mal Feedback geben, wie sehr Bock ihr auf eine Long-Snapper-Folge hättet. Ja,
0: genau. genau. Schreibt uns mal bei Instagram, wie sehr Bock ihr auf die äh, Long-Snapper-Folge habt. Äh, Wenn es da tatsächlich welche gibt, dann überlegen wir, ob wir eine machen. <lacht> Gut, in dem Sinne... Hätten wir es für heute, es war mir ein Fest und ich freue mich auf die nächste Folge. Okay. Ich freue mich auch schon
1: auf die letzten 16 Picks von Runde 1. Bis genau. dahin, gehabt
0: euch wohl, bleibt gesund. Ciao.